0: Plus sport vous
1: présente le Champions Club.
2: C'est le Champions Club présenté par Vincenzo Turo.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Champions Club, dixième épisode de la saison dernière semaine des huitièmes de finale, donc de cette édition 2021-2022. Ravi de vous retrouver autour de moi aujourd'hui pour évoquer ces rencontres. Il y a Jonathan Lange et Thomas Chattel. Salut les gars. Salut Vince. Salut Giancenzo. Bonjour à tous. Tout le monde va bien? Très bien. Ah oui, Strasbourg a gagné encore et se rapproche de la Ligue des Champions. Ce sera
2: peut-être l'année prochaine. Il y aura une surprise dans ce cas-là. Tu pourras peut-être un jour parler de Strasbourg mmh. ici. Alors je mettrai le maillot si Strasbourg est en Ligue des Champions l'année prochaine pour la première du Champions Club Nouvelle Édition.
0: Voilà, c'est noté. Ça, c'est, c'est, noté c'est, c'est enregistré première. pour la première de la saison prochaine. Il viendra avec le maillot de Strasbourg. En attendant, voici le programme de la semaine. Mardi, mercredi, 20h15, l'horaire du multilive qui ne change pas. Bien sûr, c'est unique en Belgique et c'est le cas depuis 10 saisons. Maintenant, vous pouvez tout voir grâce à Pix Plus Sport. Il y a deux belles affiches à mardi, Manchester United, Atletico, Ajax, Benfica. L'occasion idéale du coup pour suivre le multilife. Et puis mercredi, le déplacement de Chelsea à Lille. On touche un mot bien sûr sur la situation des londoniens. Et Juve, Villarreal, c'est très serré. Aussi, entre ces deux équipes, il y a quatre clubs déjà qualifiés, deux anglais, Liverpool et City, le Bayern, mais également le Real Madrid qui a sorti, vous le savez, une remontada face à Paris. C'était écrit visiblement. Un petit coup de cœur à tous les deux et je vais commencer par toi. John, tu as choisi qui tient. Kylian
2: Mbappé, euh, un petit peu par dépit amoureux, on va dire ça comme ça, parce que enfin, j'avoue que je ne suis pas très objectif quand, euh, quand il s'agit de parler de lui. Mais euh, je ne sais pas si on a eu un joueur aussi dominant en Ligue des Champions cette saison que lui, individuellement parlant, en tout cas hein, pas collectivement. La nuance est de taille, elle est très elle importante. Est très importante, effectivement. Donc voilà, c'est dommage pour la suite de la Ligue des Champions de, de ne plus le voir euh, en Ligue des Champions cette saison.
0: Et ouais, sous quel maillot le verra-t-on la saison prochaine plus celui de REL, j'ai quand même l'impression. Oui, parce que d'après certaines sources espagnoles, là, tout au long du, du week-end, euh, il paraît que ça pourrait, hein, alors évidemment avec les paraît, pourrait le conditionner ouais. <rire> à tous les deux mots, mais euh, que ça pourrait être fait euh, cette semaine
2: Ouais, ça négocie dur en tout cas. Donc, euh, côté parisien, quand on a vu ce qui s'est passé au Parc des Princes euh, ce week-end où ça a été le seul joueur qui n'a pas été sifflé, je pense que ça doit aussi jouer dans sa réflexion. Mais bon, euh, voilà, il a sans doute fait le tour de la question à Paris qui est devenu trop petit pour lui.
0: Oui, mais et, et Neymar, hein, sifflé, Donnarumma aussi. Euh, drôle d'ambiance, ambiance pourrie véritablement à, à Paris. En
3: tout cas, on a parlé de toi, John, euh, <rire> lors du match. Je ne sais pas si tu nous as suivis, mais je t'ai, je t'ai suivi dans ta, dans ta comparaison avec le, le Ronaldo. Euh, 1.0, mmh. on va dire ça comme ça, surtout dans sa fin de face au gardien. Ouais, c'est incroyable,
2: parce que la manière dont il mystifie Courtois sur le but qui est refusé est juste exceptionnelle.
0: Ça va trop vite, hein, ça donc. va beaucoup trop vite. C'est assez euh, dingue, forcément, euh, lui, individuellement, Mbappé, à l'inverse donc, de son un équipe euh, éliminée en huitième de euh, finale, déjà de Ligue des Champions. En face, il y avait le Real, et à la baguette, il y avait. Ben, Baudric, bon, euh,
3: évidemment, mon coup de cœur a trait aussi à ce match qui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vibré à ce point-là, même si on vibre à chaque match de Ligue des Champions. Mais mais c'est vrai que on a retrouvé des petits airs de remontada. C'est Modric parce que c'est l'âme du Real et c'est une âme qui n'existe pas au PSG, une âme qui est au service du club et pas l'inverse comme au PSG. Et puis c'est un artiste qui n'en finit pas de nous nous régaler et de régaler ses équipiers. Je voyais une petite vidéo après le match qui a circulé où il allait voir chaque coéquipier à la fin de ce match. Ça dit tout sur la
0: personnalité qu'il est et euh, cet altruisme euh, qu'il a cette capacité de leader hein, parce que c'est lui qui a réveillé tout le monde après l'égalisation. Un leader qui... à
3: sa façon mais un leader.
0: oui qui a vraiment boosté ce Real là bien accompagné bien sûr par Karim Benzema, Mbappé, Benzema, ça fait rêver. Forcément euh, les français d'ici ouais, s'ils sont aussi mois. en
3: club pour la Coupe du
0: monde pour la France, ce sera une très bonne chose.
3: Euh, la, la réflexion après le match qu'on ne parlait même plus d'Eden Hazard en fait, quand, même quand euh, on pensait dans le match, on essayait de réfléchir pour l'entraîneur ou quoi les possibilités qu'il a. En fait, on ne pense même plus à, nous-mêmes à se dire « tiens, c'est une solution pour lui ». Ce qui est
2: assez grave, je trouve, c'est que quand on voit le niveau d'Ascensio sur cette double confrontation-là, de se dire qu'Eden Hazard est encore derrière, ça permet quand même de situer l'ampleur du problème. Oui, parce que on face, ce quoi. qui débloque, c'est, c'est Valverde, c'est Kamavinga, c'est pas Eden Hazard. Et c'est Vinicius aussi qui avait tout raté, mais qui a fini par le match avec de passifs quand
0: même. C'est vrai, mais visiblement vous avez vu hein, toutes les images de Hazard qui sont sorties euh, après euh, cette rencontre. Euh... Euh, voilà, il est euh, intégré dans le groupe et visiblement c'est un peu la coqueluche hein, quelque part. Euh, voilà. Oui,
3: euh... il a l'air épanoui. C'est, c'est, c'est un garçon qui a besoin d'être, d'être épanoui
0: familialement. C'est sans doute pour ça qu'il reste aussi là-bas. Bon, la suite de la saga euh, Hazard euh, à suivre dans les euh, prochaines euh, semaines, euh, bien sûr, comme vous le savez, toutes les semaines sur PixuSport, Sport. On va à la rencontre des Diables Rouges qui évoluent encore en Ligue des Champions. Et Wesley Song, euh, qui avait commenté la rencontre aller, entre Benfica et l'Ajax, est resté une journée de plus pour aller voir un certain Jan Vertonghen. Ils ont partagé le même maillot, le même vestiaire à l'Ajax. Euh, et forcément, ben, ça va donner un sujet savoureux, un reportage assez complet. à voir euh, donc euh, mardi soir sur Pix Sport. Voici un petit extrait. Donc ça a été tourné au lendemain du match. Où vous vos chances eigenlijk 50-50.
2: Ja, dat, dat vind ik wel. Ik heb echt een positief gevoel over gehad aan die, aan die match. Maar ik denk dat wij ook een tegenstander zijn, waar ze niet graag uh, tegenspelen. Ik denk dat wij, uh, wij zijn een proef met heel veel power en snelheid zijn. Uh, Wat je vooral in de tweede helft kon zien, er zullen mogelijkheden zijn voor ons.
0: Kijk je er eigenlijk naar uit om terug te keren naar de arena?
2: Ja, dat blijft speciaal. Dat, dat is eigenlijk misschien nog wel speciaaler om daar te gaan. Als tegenstander heeft dat is zo'n raar gevoel. Het is allemaal zo bekend, hè, met een bus door de stad. Ja, wij zitten waarschijnlijk in een hotel op, op een kilometer van mijn appartement. Dat is... Uh... Ja, ik heb er negen jaar gewoond uiteindelijk. En ik kom er nog vaker.
0: Oui, c'est chez lui. Hein. Forcément, ce sera particulier. Lui qui était déjà retourné euh, affronter l'Ajax, c'était avec Tottenham. Euh... Rappelez-vous, il n'y a pas si, si longtemps que match, <rire> ouais, un match assez incroyable et extraordinaire. On parlera de ce match on... l'heure. D'accord, très bien. Un petit teasing là de Thomas Châtel. Allez, on est parti avec la première page de cette émission. Elle est consacrée à l'affiche de la semaine. La oui, à nouveau, ce n'était pas si simple de, de choisir. Euh, on a opté pour Manchester United-Atletico. Il y avait d'autres options, d'autres possibilités. Mais on a opté pour euh, cette rencontre-là. Euh, en préparant euh, cette émission, je disais un petit peu, euh, comme euh, il y a trois semaines, un, un duel serré où on ne sait pas très bien qui va émerger. Difficile de pronostiquer hein, forcément l'équipe qui va se qualifier. Euh, ça avait été un peu ennuyeux hein, lors de la rencontre à Lée. Est-ce que ça va s'ouvrir un petit peu plus ou pas non. Euh,
3: pas beaucoup de garanties. Pas beaucoup de garanties. On, a, on a une équipe comme l'Atletico qui est capable de, de fermer le jeu. Et puis, on a Manchester United qui n'a pas vraiment d'identité. Donc, euh, c'est, c'est compliqué, c'est difficilement lisible cette rencontre. On a constaté à quel point Manchester United pouvait être décevant euh, dans, dans ce match-là. Mais c'est un petit peu l'histoire de sa saison. Et donc. Euh, moi je donnerais quand même un léger avantage à l'Atlético qui, qui est mieux en Liga ces derniers temps.
0: Oui c'est vrai, je rappelle le score du match allé, hein. un but partout donc avec une légalisation tardive du jeune Elanga.
2: Oui c'est un match qui a été fondateur je pense pour l'Atlético Madrid parce qu'on a retrouvé les vertus des Colchonero avec une grosse solidarité défensive. Un bloc qui était vraiment bien bien en place et c'est vrai qu'ils peuvent sortir frustrés je pense de cette manche aller et faut pas compter sur eux pour partir à, à l'abordage comme ça sabre au point ça c'est juste c'est juste pas possible et c'est vrai que Thomas a évoqué euh, les difficultés de Manchester United dans un sens il me faut un peu penser au PSG dans le sens où il y a beaucoup de qualités individuelles, mais finalement, collectivement, il n'y a aucune expression en fait. Et l'Atletico a beaucoup plus d'avance là-dessus, sur cette expression collective qui est nettement plus prononcée que du côté de Manchester United.
0: La différence peut-être par rapport au PSG, c'est que le coach a quand même une identité, il a quand même une liberté que n'a peut-être pas... Euh, oui, oui mais qui ré- a que...
3: d'utilisation finalement. Oui, c'est ça. Et cette identité, elle ne correspond pas tellement au profil des joueurs qu'il a à sa disposition. C'est ça le problème aussi, à l'image d'un Ronaldo
0: finalement. Oui, Ronaldo, dont on a beaucoup parlé. Forcément, ce, ce week-end, on l'appelait plus CR7, mais CR807, hein, <rire> euh, puisqu'il voilà, a inscrit un triplé, le 59e de sa carrière, euh, entre parenthèses. Euh, mais bon, est-il vraiment le meilleur buteur de l'histoire Parce que là, ça se chamaille un ah, peu. Il y a débat. Euh,
2: pour la fédération tchécoslovaque, <rire> ah, oui. j'utilise vraiment le terme un petit peu passé, c'est Joseph Luchan qui, figurez-vous, est passé par la Belgique. Il a joué à Tongres. Ah bon ah, donc, euh, c'est, c'est une légende du football euh, tchécoslovaque qui aurait terminé sa carrière avec 821 buts selon le décompte euh, de la FEDE. Après, il y a Pelé qui se vend d'en avoir inscrit 1253, Romario aussi qui aurait passé la barre des 1000. Donc voilà, c'est un petit peu des, des querelles à qui euh, le plus gros total de buts. Mais, euh, mais voilà, quoi qu'il en soit, Ronaldo euh, reste quand même l'élément déterminant dans cette United dans cette campagne de Ligue des Champions. Il est à 6 buts en 6 matchs.
3: Oui, bah il n'avait pas pu jouer contre Manchester City, euh, blessé, il est revenu, il a répondu aux critiques, comme à son habitude, dans, dans le réalisme qu'il a. Euh, mais ça reste, comme je le disais, à la fois la solution de Manchester United, mais la, le problème aussi de, de, de cette équipe, parce que dans la philosophie de Ragnick, euh, bah ça ne colle pas avec le pressing qu'il veut mettre sur tout le terrain. Et quand je voyais à la fin du match la collade que Conte lui, lui a faite, elle était beaucoup plus chaleureuse que celle que Ragnick lui a faite à la fin du match. Et ça dit tout, je trouve, sur la relation qu'il y a entre ces deux-là. Il est forcé, Ragnick, un petit peu de continuer à faire jouer
0: Ronaldo et heureusement qu'il l'a. Parce que c'est Conte qui disait, sans Ronaldo aujourd'hui, je pas sûr que, ouais.
3: que Manchester United. Ouais,
0: Ranking le disait, oui. j'étais sûr qu'il allait marquer, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il marque mm-hmm. trois fois. Donc c'est quand même assez révélateur. On a vu aussi que là, il y a un état d'esprit du côté de Ronaldo où il n'est pas forcément heureux hein, non plus, parce que certains parlent de blessures euh, diplomatiques, c'est difficile de trouver la vérité. Non, là-bas. il n'est clairement pas épanoui.
2: Il ne faut pas oublier qu'en Première Ligue, avant ce match-là, il n'avait marqué qu'un seul but lors de ses dix dernières apparitions. Euh, tout Ronaldo qu'il est, c'est vraiment trop peu pour lui. Euh, mais dans ce qu'a dire Ranking, il y a aussi un, un élément important. Il a participé à l'effort collectif. Et c'est vrai que quand il joue à Manchester United, dans ce que Rangnick exige, beaucoup beaucoup de travail défensif, Ronaldo à son âge, il a 37 ans passé, il va pas changer. Euh, il faut accepter de jouer avec ses qualités, mais aussi avec ce gros défaut là qui fait qu'il n'est pas du tout concerné par le. Repli. Ouais,
3: il y avait un élément important, c'est que Fernandez ne jouait pas, et, et du coup, ben, tu avais un milieu de terrain encore un peu plus renforcé avec des, des profils un peu plus défensifs, euh,
0: ce qui a permis encore un peu plus à Ronaldo de se concentrer que sur la possession de balle. Après, on a l'impression que ce type de match... Ce type d'adversaire aussi, euh, qu'il a tellement affronté dans, dans sa carrière. Je pense que c'est 26 buts en 35 25. matchs.
2: Euh, 25 Il n'y a que contre Sevilla qu'il a
0: marqué plus. Voilà. 25. Euh, c'est assez hallucinant. Et, et je me rappelle que la dernière fois, lorsqu'il portait le maillot de la Juve, c'est lui, grâce à un triplé, qui les avait euh, sortis euh, aussi. Voilà, c'est, c'est typiquement le genre de match où ah Ronaldo oui. peut se révéler euh, être l'homme du match. Ça même.
3: reste, à l'image d'un Messi, un homme de grand rendez-vous, peut-être encore plus que Messi. C'est un, un homme de compétition, de challenge. Et quand. Euh, et quand le, ça, ça se corse, quand, quand on arrive dans les,
0: dans les phases d'élimination, il est d'autant plus présent. Ouais. Euh, Rankning, donc, il essaye d'imprimer hein, cette euh, philosophie, euh, on en a déjà parlé ici, n'est-il que de passage ou pas, lui qui pourrait avoir un impact sur le, le choix du futur entraîneur Aussi, en attendant, voilà, euh, Manchester ben, doit se reconstruire, mais on le répète depuis plusieurs saisons en, en Ligue des Champions, ils n'y parviennent pas.
2: C'est un chantier permanent depuis que Ferguson est parti. Euh, là, ça fait 100 jours qu'il est euh, sur le banc. Il a le pire bilan des entraîneurs euh, qui ont succédé à Ferguson. Il est à peine à 47% de victoire. Donc, voilà, il n'y a, a eu que deux défaites, mais il y a eu huit matchs nuls. Euh, non, c'est, il y a eu 8 huit nuls. Ça ne prend pas.
3: Bah, on ne peut pas espérer quelque chose avec euh, une défense comme Maguire Lindelof, qui est là depuis maintenant des années... C'est, c'est pas possible de gagner quelque chose. Même l'Europa League, ils y sont pas arrivés. Je veux dire, la, la défense est beaucoup trop friable et il y a, en effet, un déséquilibre dans cette équipe dont on a déjà beaucoup parlé ici. Mais ça va pas, ça va pas se réparer du jour au lendemain. Il faut, il faut reconstruire cette équipe, la repenser et, et tout Tourangely qu'il est, je pense que imposer
0: cette philosophie là pour l'instant, c'est impossible pour lui. Ouais, c'est intéressant que tu parles de, de cette défense là parce qu'en face, on a le sentiment qu'offensivement, ben on s'est bien appris, à l'Atlético. C'est un petit peu bizarre de dire ça, mais c'est vraiment la vérité avec l'autre. Autre Portugais de l'affiche, hein, Joao Félix, il y a vraiment un passage de pouvoir et de génération là, entre ces deux-là puisqu'il n'a que 22 ans et que c'est l'homme du moment. Je regardais un petit peu ses, ses matchs et ses stats, Félix, il en est à 5 buts en, en 5 matchs. Quand même, euh, voilà, euh, j'ai envie de dire, la naissance peut-être, on ne va pas parler de renaissance hein, parce que son prix de transfert est élevé, mais c'est, c'est peut-être son moment-là.
2: Oui, parce qu'il a débloqué son compteur en Ligue des Champions, on l'attendait là aussi, euh, globalement il a 9 buts depuis le début de la saison, quand on voit… L'ampleur de l'investissement qui a été consenti pour lui, c'est trop peu. Il doit hisser son niveau de jeu. Euh, Après, on parlait de compatibilité entre Rangnick et Cristiano Ronaldo. La question de la compatibilité entre Diego Simeone et Joao Félix, elle se pose. Il suffit de voir qui sont ses concurrents. Luis Suarez, Antoine Griezmann et Angel Correa, ce sont des attaquants estampillés Diego Simeone. On ne peut pas faire mieux. Joao Félix, il est plus dans la créativité. Donc voilà, il y, a, il y a une vraie relation à nouer entre les deux et Simeone le disait euh, il peut parfois être en colère contre moi mais avec le temps, il appréciera ce que je lui demande au niveau du repli défensif notamment. Donc voilà, c'est un petit peu un mariage contraint et forcé aussi qui doit s'opérer de ce côté-là.
3: Ah oui, c'est vrai qu'on en avait parlé dans, dans la bagarre quand on pensait, euh, enfin on, on imaginait ce que Simeone resterait ou pas et, et était encore oui. la solution, la, l'Atletico. Et, et voilà, moi je je continue à penser qu'il a voulu faire un virage un petit peu dans son coaching en en, en me donnant plus de place à la créativité avec des joueurs comme Geoffélix mais qui s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas et que du coup, il y a un petit un rétro-pédalage. Euh, il doit s'appuyer sur une organisation. C'est, c'est, c'est avant tout ça qui a fait sa force. Euh, et avec Joao ça va être très très compliqué de, de,
0: le, de le changer comme il a pu le faire avec un Griezmann ou un Carrasco, par exemple. C'est pour ça qu'il l'associe d'office à un type Griezmann ou un type Correa, parce qu'il a besoin de ses courses défensives, parce qu'il a besoin de ce travail qui ne sera pas forcément fait à 100% avec le Portugais oui c'est vrai. c'est vrai, il doit compenser, il doit, il doit
3: trouver des, 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 des systèmes de compensation en fait mais ça crée des déséquilibres dans son équipe et on l'a vu dans, dans les stats qui sont totalement inhabituels pour cette équipe de l'Atlético cette saison.
0: Oui, D'autant plus que défensivement, euh, c'est ce que les journaux espagnols annonçaient ce matin qu'il y avait pas mal d'incertitudes derrière, Rimenes, uh, uh, Hermoso uh, aussi, uh, Vresalco, uh, Kondogbia qui est incertain, lui qui uh, bah, a un rôle quand même important par son physique, par son volume de jeu que ce soit dans le milieu ou derrière parce qu'il a déjà dépanné aussi, donc euh, voilà, ça fait quand même pas mal d'incertitudes, le mar aussi offensivement parlant, donc euh, ça fait beaucoup. ouais ça fait du monde, ça fait vraiment beaucoup de monde.
3: Oui, bah là, les, prochains, les prochaines semaines vont être décisives parce qu'ils n'ont pas encore leur ticket pour la Ligue des Champions pour l'année prochaine, assuré. Hein. Ils sont deux points devant le Betis qui réalise une, une très très grosse saison. Et, et là, s'ils se font éliminer, ça, ça fera très très mal à cet Atletico-là.
0: Oui, même si dans les chiffres, ça va mieux. En Liga, 12 ouais. points sur 12, 4 victoires d'affilée. Donc, ce sera sans Yannick Carrasco hein, qui purge aussi sa deuxième rencontre de suspension sur 3. Voilà, pour ce magno Atletico, On on passe à la suite et on va évoquer la situation de Romelu Lukaku.
1: Noir, jaune, rouge.
0: Mais avant de se pencher sur notre diable rouge, il faut évoquer d'abord la situation de Chelsea, hein, d'une manière un petit peu plus euh, globale, euh, évoquer euh, son ex-propriétaire, président, futur ex-Roman ex, euh, Abramovich, hein, qui euh, avait racheté le club en, en 2003. Alors depuis le conflit hein, et cette guerre euh, entre la Russie et, et l'Ukraine, il y a eu beaucoup euh, d'étapes, euh, John. Qu'est-ce qu'on peut dire, là, dernièrement Comment on peut résumer la situation, tout simplement, pour la Chelsea La grosse annonce du week-end, elle est
2: venue du conseil d'administration de la Première Ligue, qui a disqualifié Roman Abramovic. L'objectif, il est très clair, c'est de faire de Chelsea un exemple. Euh, Abramovic doit payer le prix de ce conflit et ne doit surtout pas pouvoir retirer le moindre euro, ou la moindre livre sterling, en l'occurrence, du rachat du club. Il y a pas mal de candidats qui sont déclarés à gauche, à droite. On l'a vu en Belgique, un rachat de club, ça peut prendre du temps, on va ça demander va à nos amis du standard, mais là on veut quand même le boucler en six semaines, donc c'est une opération commando. Alors en attendant, le club, il est un petit peu passé en mode gestion des affaires courantes, dans le sens où il n'y a plus aucune somme d'argent qui rentre. Le dro- les, les droits télé sont gelés, au niveau du ticketing il n'y a plus de place à la vente le jour du match, il n'y a plus de recettes qui sont dégagées au niveau du merchandising parce que toutes les boutiques sont fermées. Donc ça, ça veut dire par exemple que si Chelsea passe, ils joueront à un match de Ligue des Champions devant 28 000 personnes. C'est le nombre d'abonnés qu'il peut y avoir à Stamford Bridge. Et il y a la menace d'un dépôt de bilan à terme parce que du côté de Tree qui est le sponsor Mayo, maillot, on veut se désengager... Nike, euh, ça fait aussi mauvais genre d'être quand même associé en ce moment à Chelsea. Donc voilà, il y a énormément, énormément d'incertitudes. La seule solution pour que le club survive, c'est d'être racheté. Et là, on sent qu'on a vraiment une volonté au niveau des autorités anglaises d'encadrer tout ça de manière très, très stricte.
0: Oui, mais du coup, la Première Ligue qui a euh, d'ailleurs euh, opté pour une licence spéciale hein, pour le, le club euh, ah ouais, c'est un mode survie, c'est quand fait. même très, très particulier. C'est quasiment du jamais vu. Hein. C'est inédit. Euh, et, et d'ailleurs, euh, ben voilà, il y a des restrictions financières, notamment et euh, par 24 000 rapport 000 au, euros par frais voilà, de déplacement. Par rapport aux frais de déplacement, je cherchais le chiffre, c'était effectivement 24 000 euros. Donc, du coup, c'est vrai que hier, après la, la rencontre remportée face à Newcastle, euh, c'est Thomas Tuchel hein, qui, qui évoquait le déplacement à,
1: à Lille, et il est prêt à tout, visiblement. To
3: to
2: so you...
1: Non, my last information is that we have a plane. But uh, and we can go by plane and uh, can go back by plane. If not, we go by train, if not, we go by bus, if not, I drive for seven-seater, honestly. <laughs> I, and I will do, Yeah, you can uh, mark my words, I will do, I will arrive there. I mean, if you ask me like 20 years ago, 30 years ago, if I would join a, a, a Champions League match at the sideline and what I, was ra- what I was willing to do, I would say, okay, when do I have to be where and why should this change? I will be there and we will be there. And, of course, there are, like, in organization-wise, some uh, negotiations going on and, and talks, but it's, it does not influence me because we have, that's what I mean, we have brilliant guys who organize the, the, the travels and, and uh, we have, uh, in, in every department, uh, like, so committed people that things are, in the moment, feeling pretty normal.
0: Voilà donc pour les, les propos de Thomas Tuchel qui est prêt euh, à tout et donc à même à, à conduire une camionnette jusqu'à Lille. Visiblement, bon, il faut savoir qu'avant ces restrictions qui datent du 10 mars, tout ça avait déjà été réservé. Mmh. Donc a priori, il n'y a pas de souci pour le déplacement à Lille, il faudra voir pour la suite des événements.
3: Ouais, mais ça en dit long sur, euh, sur le fait que ce genre de, de scénario peut aussi souder un, un, un groupe, euh, s'il devait l'être encore. Hein, mais on sait que cette année était. Pas dans dans la même lignée que la saison passée où ils avaient tout gagné. Ici, ils ont été champions du monde des clubs. Ils ont perdu récemment la la Coupe de la Ligue. Mais ils ont quand même un 15 points sur 15. Et ils ils limitent les dégâts, j'ai envie de dire. Ils sont pratiquement assurés d'avoir cette cette place pour la Ligue des Champions
0: l'année prochaine. Mais c'est clair que c'est une situation... euh, très très compliqué à vivre pour les, pour les coachs et les joueurs. Oui, situation inédite, on le disait, avec euh, forcément un impact. Il n'y a rien à faire quand vous êtes joueur, quand vous êtes dans le vestiaire, même si tout le monde ne s'intéresse pas à la politique internationale et à ce qui se passe ou à ce qui se dit au niveau économique financier. Voilà, vous, vous devez être marqué par ça, non Évidemment, tout le monde est marqué par ça, le,
3: ça, ça. Ça touche le football et on le voit dans, dans, tous, les, dans tous les clubs, mais encore plus, un club comme, comme Chelsea, et, euh, et je suppose qu'il doit y avoir beaucoup euh, d'échanges à l'intérieur du club, dans le groupe, euh, parce, que, parce que voilà. C'est clair qu'ils sont, j'ai envie de dire, presque en première ligne par rapport à, à tout ce qui se dit sur, sur, ce, sur ce conflit.
2: Oui, parce qu'en rien que sportivement, on a trois des quatre premiers choix en défense centrale. Euh, Rudiger, aspili et Christensen qui sont en fin de contrat. Que vont-ils faire euh, Pour l'instant, ils n'ont juste pas l'autorisation de négocier en fait. Parce qu'on ne sait pas de quoi va être fait l'avenir de Chelsea. Donc est-ce qu'il y a une sorte de pacte finalement qui va se créer entre les joueurs Ça va être les derniers mois de ce groupe qui a quand même des risques d'imploser à un moment ou à un autre donc euh, donc voilà ça ça peut aussi euh, effectivement augmenter encore le la solidarité qu'il peut y avoir entre ces joueurs-là. Comme... Et après, Tourelle a joué sur, sur la pirouette et sur l'humour, mais c'est vrai qu'on l'a senti agacé
3: aussi de devoir s'exprimer à chaque fois sur, sur le conflit. Ouais. Ce n'est pas son travail non plus. Non. Et puis, comme s'il fallait ajouter ça à cette, à cette saison un peu pourrie de, de Lukaku, ouais. hein, qui, euh, qui n'en finit pas euh, de, 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 de ne pas trouver son, son rythme finalement, et son, son rythme habituel au niveau, au niveau des buts, mais au niveau du temps de jeu, tout simplement. En fait.
0: ouais, j'ai regardé son temps de jeu. Euh, il a marqué en, en club face à Luton Town, là le winning goal, il a joué euh, tout le match. Il avait joué euh, 45 minutes lors de la finale de la Coupe de la Ligue et 30 minutes ce, ce week-end. Bah, en fait, il faut comptabiliser son temps de jeu en championnat. Euh, je pense que c'est ça les matchs qui comptent ouais. pour Chelsea depuis
2: cette double confrontation-là. C'est 31 minutes jouées sur 270. Et en oui. fait, il vit un petit peu ce que Michi Batshuayi a, vu, a vécu à l'époque. Il joue les matchs secondaires maintenant. Euh, c'est comme ça parce que... Sauf que ce n'est pas un attaquant secondaire. Sauf que ce n'est pas un attaquant secondaire, mais qu'il y a quelqu'un comme Kaya Vers qui colle nettement plus à la philosophie de jeu de Thomas Tuchel qui en ce moment est décisif euh, lui en championnat euh, il a 4 buts sur les 3 dernières rencontres.
0: Quel but il met ce week-end ouais. enfin quel contrôle il met
2: là superbe
3: oh. et la passe de Jorginho est incroyable mais euh, ça ne fait que confirmer que qu'en fait le Chelsea de la saison passée euh, qui est celui quand il joue sans, sans Lukaku en fait est plus performant tout simplement.
0: Voilà, ça a le mérite d'être clair, un mot sur euh, l'autre euh, diable diablotin euh, dans le camp d'en face à Madonnona. Les, les pourcentages de chances de le voir au coup d'envoi comme ça avait été le cas à Stamford-Witch À la
2: hausse parce qu'il y a un gros coup dur côté Lillois c'est la blessure de Renato Sanchez qui était le seul joueur à pouvoir faire la différence individuellement
0: bon. ouais, Il était très bon Il
3: l'a vraiment... remplacé contre Saint-Etienne hein. il est monté à la 25 e on en a donc ça pourrait être lui et surtout dans un autre rôle qu'à l'aller ouais, pas où trop il était beaucoup trop haut J'ai été étonné des, des bruits après euh, sur un départ éventuel qu'il, a, qu'il aurait émis euh, des vœux de départ Je pense pas je pense que, ça que ça c'est pas ce du tout les... euh... à du jour, jour, j'espère, du parce que parce que ce serait un petit peu dommage, parce que là, je pense qu'il a trouvé là un club où il pourrait grandir.
0: A priori, il n'y a quand même pas trop de soucis à se faire pour Chelsea au niveau sportif sur le terrain mercredi soir.
3: Normalement, non, même dans ces circonstances-là, on ne sait jamais. On sait jamais. Ça peut, ça peut mentalement craquer plus vite, mais 90 de chance sur 100 que l'île n'est pas capable de renverser la situation.
0: On reste dans le nord de la France pour la belle histoire du jour. La belle histoire. Avec un joueur qui porte un nom qui pourrait vous faire penser à quelqu'un, mais ce n'est pas forcément la personne à laquelle on pense. Ah,
2: tu lis mes intros, en fait.
0: Non, mais
2: j'imagine. Il s'appelle Léo Jardim, Leonardo César Jardim, ou Léo hein, pour les intimes, aucun lien de parenté, donc avec José, Leonardo, Nunes, Alves, Souza, Jardim, l'entraîneur portugais qui a fait le bonheur de Monaco. Même si leur route, elles ont failli se croiser, vous allez voir. L'histoire de Léo Jardim, elle, elle commence à Ribeirao Preto, au ruisseau noir en portugais. Avouez qu'en français, ça fait tout de suite moins classe, hein. Mais le français, vous allez voir, qui sert de trame à l'histoire de Jardim, qui a vu le jour dans cette ville de l'état de Sao Paulo comme un certain rail, l'ancienne idole du parc. Et Ribeiro Preto, c'était aussi le camp de base de l'équipe de France en 2014. Comme quoi, peut-être tout était déjà écrit. Au commencement, Jardim, lui, il a joué... Olé-Brasil. Alors inutile de chercher aujourd'hui un nom de club plus cool, vous n'allez pas trouver. Olé-Brasil, c'est la troisième formation de la ville derrière Botafogo et commercial. Olé-Brasil, c'est surtout un club qui a pour mascotte un pingouin, hein, un pingouin. Mieux encore, ce pingouin a été baptisé Picolé. Et cette fois-ci, j'afficherai ni Vincenzo, ni Thomas, peut-être Alex, parce que les absents ils ont toujours tort. Plus sérieusement, Jardim il a rejoint le Grêmio, son premier club pro, pour finir sa formation en 2012. Il a alors 17 ans. A Porto-Alegre, le problème, c'est qu'il joue seulement 8 matchs en 5 ans. Pourtant, un certain Luis Felipe Scolari, en personne, dit qu'il a hâte de le voir sur le terrain. Mais il le verra sur le terrain de l'autre côté de l'Atlantique. 2018, direction Riave, choix inspiré. Là-bas, il marche dans les traces de Yano Black, de son compatriote Ederson. Une saison pleine, son option d'achat élevée. On parle du Monaco 2. Jardim qui s'intéresse à lui, sauf que Lille et ses connexions portugaises flairent la bonne affaire. Le voilà qui débarque en France en 2019. Plan est simple, un an d'adaptation pour préparer la succession de Mike Meignan, dont le départ est déjà programmé. Le Brésilien, il montre vraiment des belles choses. Il sort un pénalty contre Monaco pour sa première titularisation. Sauf qu'à l'été 2020, ouais, Meignan parti pour rester. Et du coup, c'est Jardim qui doit s'en aller. Pour aller où Pour aller à Boavista. Vista. Boa Vista. Début chaotique à cause de son retard athlétique Puis fin fantastique Le Barça s'intéresse à lui l'été dernier pour en faire la doublure de Ter Stegen Mais il retourne au osc Parce que Maignan n'est plus là C'est à lui de jouer en hum, concurrence Avec le grand espoir Lucas Chevalier Il y a cette préparation sur un fil Il y a ce bon match lors du trophée des champions gagné contre le PSG puis il y a ses trois buts pris contre Metz, ses quatre autres face à Nice qui poussent le LOSC alors à se faire prêter Gribitch de l'Atlético Madrid. Retour sur le banc Non, passage par la case infirmerie, reculé de trois mois avec une opération des cervicales mi-septembre pour se débarrasser de ses douleurs chroniques. Jardim soigne son corps, il se vide la tête aussi avec la naissance de son premier enfant, mais il semble surtout condamné au banc, sauf que Gribitch se trouve dans les grandes lageurs contre le PSG le 6 février dernier. faut changer quelque chose. Gourvenek relance son gardien brésilien. Bingo, 5 matchs sans encaisser de but en championnat pour le LOSC, qui contre Lyon sort un match à 8 arrêts. Et voilà comment relancer une carrière et se retrouver titulaire en 8 de finale retour
0: de la Ligue des Champions. C'est loin d'être un manchot, l'ancien pingouin. Pas mal, pas C'est mal, excellent,
3: excellent. Attention avec les mots portugais qu'en
0: Vincenzo. A là. C'était une très très belle histoire. et Vous avez aussi changé votre musique, la petit tapis ah, euh, musical qui a changé. Je euh, ne euh, oui. pas prévenu.
3: Très hein moderne tout ça. Ah,
0: <rire> bon, euh, le petit quiz d'usage. Je rappelle, je rappelle <rire> que la fois dernière, Thomas Chatel s'était imposé. Merci de le je rappeler. Je ne l'avais pas fait exprès. Pas je ne m'étais tout. pas tu pendant 8, 10 secondes. Voilà, c'est important de remettre les points sur les i de repréciser la chose. Parce qu'il m'a appelé la semaine dernière. Et parce
2: qu'il a fait la même chose contre Alex Eclat <rire> qui a quand même trouvé moyen de perdre. Allez, ouais, on y va. Alors, les gardiens brésiliens en Ligue des Champions. Mon nom complet. Dida. Nels. C'est ça <rire> s'il n'a pas eu les questions avant, alors. Ensuite, 1-0. J'ai un nom d'empereur romain. Mon premier. César. César, bien joué. Bien joué, ça. Partout. Ouais, et temps, ah, La euh, culture, la pas culture. Pas, <rire> <rire> Attention. Hein. <rire> Mon nom est courant dans le foot européen. Zenga. J'ai eu un homonyme à Genk et à Charleroi. Je suis venu en Europe à 19 ans seulement. D'abord à Rio Ave, puis à Benfica. Ederson. Bien joué. Dehors. Attention, jeu de mots pourri. Je suis ni John, ni Mayo, ou ni Musk. Un jour, j'ai terrassé un dragon, ou plutôt une légende des dragons, Victor Baya, à qui j'ai succédé. Puis j'ai fini par laisser ma place à Iker Cassias. Elton, Elton. Elton, bien joué. bien joué. Bravo. Contrairement à ce que mon nom complet laisse croire, je ne suis pas un pharaon allemand, même si je suis né à Novo-Hamburgo.
0: Mais oui, c'est le gardien J'aime les Alisson loups Becker. et je ne marche jamais seul. Bravo. Ben, il fallait aller vite parce qu'on a Bravo. pris un peu de retard. Merci. Euh... Les amis, allez, euh, il nous reste la causerie d'abord et puis le débat. On y va. La causerie. Ah, il aurait pu mettre son costume cravate, hein, comme le fait systématiquement euh, Allegri Max ou Massimiliano Allegri, le coach de la Juve, la Juve, dans le dur en Ligue des Champions, puisque la Juve voilà, a concédé un partage face à Villarreal. On est dans le vestiaire des Bianconeri, on y va.
3: Bon ben voilà les gars, on, vous l'aurez compris, on arrive à un tournant dans, dans notre saison. Personne ne nous attendait là, à ce moment de la saison. Finalement, on est quand même à 15 matchs en défaite en, en Serie A, 9 points sur 9 et à 7 points seulement de la première place. Demi-finale en coupe, on a gagné l'allée euh, contre la Fiorentina, et en balottage favorable face à cette, à cette, à cette équipe de Villarreal. Euh, donc, je trouve que nous sommes dans une spirale positive, et nous devons absolument nous laisser porter par cette vague pour, pour ce match, où on pourra peut-être d'ailleurs compter sur certains retours d'Ibala, Bonucci, voilà, je vous mets les clés du match là, ce sera à vous de les prendre. En 1, ils ont des joueurs de ballon, vous l'avez vu, Parero, Loselso, Danjuma. Ils aiment le ballon, ils aiment avoir la possession. Mettons en place notre 4-4-2 compact et ressortons rapidement, verticalement, pour aller chercher euh, Vlaovic et euh, Morata, comme sur notre premier but là-bas. En perte de balle, Alvaro devra redescendre dans l'entrejeu comme il l'a fait à l'aller pour éviter le surnombre avec L'Ocelso qui décroche très souvent. Attention à Dan Juma qui adore se déporter sur un flanc pour euh, provoquer en un contre un et frapper ou enrouler. Arthur et Manuel Locatelli, il faudra absolument empêcher le jeu long de Parero en étant proche de lui quand il a le ballon. Et attention évidemment aussi à ses infiltrations comme sur le, leur but à eux. À l'aller. Notre jeu a tendance à pencher à droite avec un seul ailier, en l'occurrence Quadrado. Il s'agira pour notre latéral gauche, Pellegrini, de choisir ses moments pour dédoubler et centrer à gauche. Avec Wojciech uh, Czesny, euh, qui a arrêté un penalty ce week-end, on a euh, un gardien en forme dans nos buts, et avec Alvaro, un attaquant qui nous a claqué deux buts. Et là, ce sont les ingrédients pour être efficace dans les deux rectangles lors de ce match. Sans parler, pour finir, de notre arme secrète à nous,
0: notre Ibra Imovic, Duzan Vlaovic. Pas mal du tout, hein. il y a de la maîtrise euh, tactique je trouve et de la maîtrise psychologique dans le chef de Thomas Châtel euh, aujourd'hui. Euh, donc si je vous comprends bien, si je te comprends bien, ils sont partis pour euh, se qualifier. Petit avantage, oui.
2: Ouais, ils ont vécu euh, plus important à ce stade de la compétition, Mais ça fait la différence.
3: Attention à Unai, Unai Emery quand il s'agit de, de compétition à élimination directe. Non, ils préfèrent
0: la Ligue Europa. pas <rire> Quatre <rire> incertains à Vida Real, Moreno, Capou, Albiol... Et Foyt, les trois premiers, quand même, sont des joueurs importants de cette équipe. Peut-être même si un Gérard
3: Moreno qui, re, qui, qui était sur le retour.
0: Oui, mais il reste C'est incertain, ouais. d'après les dernières informations, notamment de Marca, ce lundi matin. On termine avec un débat et on va revenir, tiens, à l'Ajax. Choisis ton camp. L'Ajax Amsterdam, rappelez-vous, la génération 95-96, finale de Ligue des Champions, rappelez-vous 2019, demi-finale. La question, elle est simple. L'Ajax peut, cette année-ci, refaire le coup de 2019 pour l'interrogation. Oui ou non On a le camp du oui avec un certain Jonathan Lange.
2: Mais comment oublier, cette... Comment oublier cette épopée avec cette victoire au Bernabeu et cette demi-finale de folie contre Tottenham Mais vous savez quoi Bien sûr que l'Ajax peut le refaire. Pourquoi Parce qu'elle connaît le chemin. Parce que Mazraoui, Blind, Neres et Tadic étaient déjà là à l'époque. Parce qu'elle a gardé sa philosophie. ce Châtel qui était sur le banc à l'époque, Eric Tenag, qui est sur le banc maintenant. Toujours le même homme. Vous qui aimez la philosophie, vous n'êtes pas conquis. Vous vous trompez. Trois ans après, les ingrédients sont les mêmes. Ils sont même meilleurs. Timber, Gravenberch et Anthony ont pris la suite de deux de Jong et Ziyech. Tadic, le temps n'a pas d'emprise sur lui. 11 buts et 18 passes cette saison. Il marque moins, mais c'est parce que l'Ajax a une nouvelle arme. Sébastien Haller, l'homme qui match avec le petit Robert de Munich. Il y avait un problème dans les buts. Ouais. On souhaite pas de mal, on souhaite de mal à personne. Hein. Mais on avouez que les blessures de Gorter et Pazver ont permis de revoir Onana, qui est sorti du placard pour aider son Ajax à encore écrire l'histoire.
0: Ah ben voilà Il nous a surpris 50 ah ouais, secondes, même pas ah ouais, Il est plus rapide que d'habitude. Ah oui, c'est parce qu'il est d'habitude, peut-être à court d'argument. Il peu, ouais, ah, il est pas. à court d'argument ouais, Je te donne 10 secondes. Parce que euh, je, t'ai ouais, vu, oh, je t'ai vu noter Oui, je note,
3: je note toujours face à mon adversaire. Mais euh, Onana signale interne, non C'est ça il est, il, est, il est fin de contrat et je pense qu'il a signé il, il est libre. Ouais, il il, il est libre. a signé. Il aurait il signé. Aurait Attention, de conditionner euh, avec les, les, les
0: infos mercato, mon cher euh, Thomas. <rire> Tout le monde n'est pas à Téclaque. Exactement, il faut des claques. Il y a une licence. Le camp du non, il a droit à une minute c'est Ajax
3: en demi de la CL, cette saison, pas cap. Car d'abord, moins, de, moins fort individuellement, Timber, Gravenberg et Anthony ne sont pas encore au niveau qu'avaient De Ligt, De Jong et Ziyech. Car ce noyau de l'Ajax n'a pas vécu l'expérience qu'avait la génération 2019 en ayant déjà joué une finale d'Europa League une saison auparavant car le poids de l'âge chez des joueurs comme Blint et Tadic dont tu parlais tout à l'heure, leader et rescapé de cette équipe commence à se faire ressentir. Et enfin, pas cap, car quand la pente va s'élever en quart de finale, face s'il passe Benfica, face au gros cylindré, leur naïveté va être punie, comme en deuxième
0: mi-temps face à Benfica, si tu as vu le match. Là aussi, n'utilise pas 5 minutes, on est sûr de soi de chaque côté. Euh, tu as 10 secondes pour répondre à... Ce qu'il vient de te dire là, à la fin Le terrain en parlera. <rire> mais perso, je trouve que quand même la génération de Ligue de Young euh, et même Van de Beek, hein, qu'on oublie un petit peu, elle me, semble, elle me semblait plus, plus forte, plus solide que euh, les petits nouveaux qu'on a découverts. Après, ils ont ce rôle d'outsider, hein, mais euh, en Ligue des Champions, le rôle
2: d'outsider il tient rarement la haut La différence, ça a l'air quand même, je pense. Ils ont un attaquant vraiment. C'est vrai que tu as dit que tu marquais beaucoup à l'époque, mais là, à l'air, quand on voit ce qu'il fait en Ligue des Champions cette saison, c'est quand même très, très surprenant. Oui,
0: c'est hallucinant. À noter juste une petite stat, on terminera par ça, que défensivement, il n'avait pris que 5 buts en 23 matchs en héroïne divisive, vient d'en prendre 6 en 3 matchs. Donc euh, voilà, peut un petit souci euh, quand même là derrière. On termine avec euh, bah, cette tradition, désormais, les pronos. Les pronos. Oui, les pronos et pas les pornos, puisque maintenant on avait fourché euh, la semaine dernière. Ce que tout le monde m'avait fait <rire> remarquer <rire> discrètement. Mais voilà, euh, ça arrive. Euh, vous quand même connaissez les résultats de la neuvième émission. Jonathan Lange, qui était en tête, s'est royalement planté ouais. avec 1 sur 4. Non. Donc euh, voilà, il y ouais, avait parié Paris. Exactement, ah, ouais. Alex et moi avions vu le Real se, se qualifier et on fait quand même un 50%, de sur 4, ce qui est passable. Hein. On s'était planté sur Liverpool et City, qui franchement n'ont peut-être pas euh, joué le jeu. Euh, on pense à City. Bon, allez, 4 matchs, on est parti messieurs, 1, X ou 2 comme euh, d'habitude avec Manchester United, Atletico, Thomas 2. Euh, 2 pour Thomas. 2 Deux aussi. 2 Deux et je mets partage. Oui, partage, on verra qui se qualifiera. Au bout euh, des... Euh, prolongations. Comment je vous demande ne pas se mouiller. <rire> oui, voilà, c'est ça. Ajax Benfica, John. Ajax, 1. 1. Ah, t'es obligé, t'es obligé de... Voilà. Non, je ne suis pas obligé de dire deux. Non, parce que moi j'ai dit qu'ils allaient se planter avant ah. la demi-finale. Ah oui, oui. Après, après, c'est finale. vrai, c'est vrai, tout à fait. Merci ouais, merci. C'est, c'est si, tout si, si vous n'avez pas tout suivi, vous pourrez réécouter hein, <rire> si vous êtes en podcast <rire> ou rembobiner si vous êtes à la maison. Euh, jeudi, euh, l'Ajax, 1. Hein. Et puis mercredi, Lille Chelsea, jeudi, 2. Euh, deux. deux aussi, Tout le monde pour deux You, Villarreal, jeudi, 1. Et vous Un aussi. Un, un, un. Voilà, donc pour cette dernière... Émission des 8 de finale, on se retrouvera début du mois d'avril hein, avec euh, les quarts de finale. Euh, on prendra connaissance aussi du tirage au sort. Ce sera vendredi midi à suivre là aussi en direct sur Pix Plus Sport. Merci Thomas, merci ciao, Jonathan, ciao. Merci, merci, merci à vous de nous suivre, de nous écouter, de nous regarder. C'est toujours un plaisir. À bientôt. Ciao, ciao.